0: n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Lorsque je suis venue interviewer ma petite chez elle, il y a quelques mois, j'ai été happée par son histoire extraordinaire. Et c'est au montage que j'ai réalisé la richesse de son témoignage, un témoignage quasi choral. Au son de sa voix, vous allez vibrer pour trois personnes. Trois personnes profondément liées entre elles, depuis ce qui aurait pu virer au drame, mais qui finit heureusement à pienne. C'est l'histoire d'un couple uni dans l'adversité une course contre la monde pour sauver leur fille Hortense, qui avait besoin d'une greffe en urgence. C'est aussi l'histoire d'une femme, qui voulait tant reprendre le travail qu'elle avait avancé sa date de reprise, mais qui voit ses projets tomber à l'eau avec le confinement, puis la maladie de sa fille. Mais Mathilde n'est pas du genre à se sacrifier en silence, parce que le prix à payer est lourd. Devenue infirmière et mère au foyer malgré elle, le temps de l'hospitalisation puis de la convalescence de sa fille, elle nous partage dans cet épisode les angoisses et les frustrations qu'elle a ressenties. et nous explique comment elle a réussi à les dépasser pour ne pas se sentir prisonnière de son rôle d'aidante. Bonne écoute Bonjour Bonjour Merci Mathilde d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie de te recevoir à mon micro et d'être chez toi. Est-ce que tu vas chez toi aujourd'hui. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux s'il te plaît
1: te présenter,
0: présenter ta famille et ce que tu fais dans la vie
1: Alors je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, je suis la maman d'une petite hortense qui a donc 19 mois et je suis mariée à Jean-Charles depuis maintenant 2 ans. Et du coup je travaille dans une entreprise informatique, je travaille à la mission handicap depuis maintenant 4 ans. D'accord. En ce moment tu travailles non, en ce moment je suis en arrêt de travail pour m'occuper justement d'Hortense qui a eu des petits soucis de santé, quand même des gros, mais du coup euh, qui est interdit de collectivité jusqu'en septembre. Donc là pour l'instant j'attends euh, patiemment qu'elle puisse retourner euh, en crèche. D'accord. T'as repris quand, une fois qu'elle est née Alors c'était un petit peu compliqué parce que ma date de reprise c'était le 16 mars 2020, oui. jour du confinement général ah, oui. avec le Covid. Donc en fait ça a été prolongé encore d'un mois et puis j'ai repris en avril, donc elle avait six mois. D'accord. En fait, et donc on a eu une place en crèche, donc euh, du coup, ça, c'était chouette. Et euh, j'ai repris en télétravail euh, à temps complet depuis la maison, du coup. Donc, c'était un peu particulier parce qu'il n'y avait pas la reprise avec les collègues, euh, d'aller sur place. Euh, j'avais un peu l'impression de rester chez moi encore, alors que ça faisait déjà longtemps que j'étais chez moi. Ouais. Enfin, moi, j'avais hâte de reprendre le travail, ouais. au final. Je ne pensais pas avoir autant hâte de retourner euh, au travail. Et en fait, euh, ben, si. Ah <rire> oui
0: Parce que comment s'est passé euh, l'arrivée de ta fille dans ta vie
1: alors, nous, euh, avec Jean-Charles, on, on veut une famille nombreuse. Donc, on, dans l'idée, on aurait aimé avoir quatre enfants. Ah oui enfin, Lui, quand je l'ai rencontré, il en voulait sept, mais... Euh... <rire> ouais, il est un peu dingue. Du coup, on s'est mis d'accord sur quatre, et euh, l'année où on devait se marier, bah, je lui ai proposé que j'arrête euh, ma pilule. Mm -hmm. Et du coup, en fait, je suis tombée enceinte en deux semaines et demie. Ah oui Et donc, ça a été beaucoup plus rapide que prévu, puisque, bah, au final, euh, je me suis mariée en étant enceinte de cinq mois. Puis ben du coup, moi j'avais prévenu mon employeur donc de ma grossesse que je prendrais six mois après l'accouchement parce que je pensais que c'était justement une période dans la vie où on pouvait faire une pause dans sa carrière professionnelle. Ouais. J'avais toujours travaillé aussi depuis la fin de mes études, donc ça... Je m'étais dit que j'allais m'octroyer ces six mois à la maison avec mon bébé. Ouais, d'accord, c'était déjà un projet. Ouais, j'avais déjà prévenu mon employeur. Et par contre, je pensais vraiment profiter pleinement de ces six mois, être hyper épanouie. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Puisque à l'arrivée d'Hortense, alors tout s'est très bien passé, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée de rester que avec elle à la maison. Je savais pas trop quoi faire. Je me voyais pas rester dans mon lit toute la journée. Moi, je suis quelqu'un d'assez actif. Donc, c'est vrai que tous les jours, on sortait, on marchait parce qu'elle dormait pas autre que dans la poussette ou dans mes bras. Ouais. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais hâte de retourner travailler, qu'en fait, je pas réussi à tenir les six mois à la maison que le rôle de mère au foyer, j'arrivais pas du tout à m'épanouir avec ça. J'étais folle de ma fille, enfin, franchement, on a une connexion de fou, mais le fait de rester à la maison, de devoir m'occuper de toute la maison, parce que, bah, du coup, mon mari est chef d'entreprise et lui, alors, il était avec moi et puis il faisait un peu ce qu'il voulait, donc ça, c'était cool. J'étais pas toute seule, toute seule, mais c'est vrai que, en termes de répartition des tâches, le fait d'être à la maison, ben, bah, Inconsciemment, je pense que l'autre lâche prise en se disant, vu qu'elle est à la maison, elle a que ça à faire. Donc, euh, mm. alors qu'on avait un couple assez homogène sur la répartition des tâches dans notre foyer, c'est vrai que je me suis retrouvée vite à, à tout faire, à, à tout gérer, et en fait, j'ai <rire> du mal à supporter. Ah, je comprends. Et donc, du coup, c'est pour ça que, au final, j'ai décidé avec mon employeur de recommencer normalement un mois avant. Je devais reprendre bah, le 16 mars au lieu de reprendre le 16 avril. Ah oui. et mon employeur était très content que je reprenne je voyais que je manquais à l'équipe donc c'était cool j'étais bien contente de retourner travailler et puis quand il y a eu ce jour de confinement général de prononcer c'est vrai que ça a été un gros coup d'heure pour moi parce que c'était normalement mon déconfinement à moi Ah oui. j'avais été chez le coiffeur je m'étais fait les ongles j'étais pimpée comme jamais <rire> Franchement, euh, j'attendais ce jour avec impatience. Toute la, la crèche, et tout était vu. Or, elle avait fait son adaptation, elle, elle était trop contente d'aller là-bas avec les autres enfants. T'étais au taquet, quoi. Ah ouais, même mon mari, il était trop aussi prêt euh, à retourner dans une vie, on va dire, plus classique avec nous deux qui travaillons, quoi. Et donc, au final, euh, confinement. Et là, euh, ma boss m'a dit « bah Franchement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je ne me sens pas que tu reprennes dans tes travail pour commencer. » Donc en fait, il faudrait que tu vois avec ton médecin si tu peux te prolonger, parce que moi comme je suis en situation de handicap, j'avais réussi à prolonger en fait en arrêt de travail après mon congé maternité.
0: Ah d'accord, oui c'est comme ça que t'as obtenu tes six mois. Okay. Parce qu'en fait j'allaitais
1: et, euh, et j'étais épuisée en fait. J'ai une résistance à la fatigue qui est quand même relativement faible. Ouais. C'est pour ça que mon médecin avait décidé que je puisse continuer d'être en arrêt de travail parce que je n'étais pas apte à reprendre. L'allaitement me prenait trop d'énergie en fait. Et physiquement je n'arrivais pas à tenir. Donc elle m'a dit, bah en fait il faut que tu prolonges parce que au début on savait pas trop combien de temps ça allait durer en fait ce confinement. Ouais, bah, C'est vrai à que pour les entreprises ils, ils pensaient peut-être qu'en un mois ça allait être réglé. Ou... Mm -hmm. Donc on s'est dit bon bah on attend. Et donc là bah moi je me suis retrouvée un mois supplémentaire euh, confinée à la maison. Et au final, là, c'était trop cool parce que Jean-Charles était tout le temps aussi à la maison avec moi. Ah oui, confiné
0: aussi, ouais.
1: Et c'est vrai que là, on a passé une bonne période et je pense qu'un confinement avec un bébé qui est assez jeune, qui ne court pas partout, c'était relativement cool parce que ça nous faisait un rythme, en fait, de vie. Et on est plutôt installé dans un appartement confortable avec un balcon. Donc c'est vrai que faisait partie des gens qui étaient quand même bien installés pour un confinement.
0: Mmh. Oui, en fait, ça jouait énormément que Jean-Charles soit là.
1: Ouais, c'était vraiment bien. On, on, du coup, on mangeait ensemble tous les midis, je me sentais moins seule. En fait, je m'attendais vraiment pas à ressentir autant de solitude après mon accouchement. Les gens de mon entourage, je pense bah en fait j'étais là une des premières à avoir un bébé oui. et ils voulaient me laisser profiter avec mon enfant et en fait c'était tout ce que je voulais pas. Donc Ah oui, oui. <rire> Heureusement, j'avais ma sœur et ça nous a beaucoup rapproché qui est beaucoup venue. Ça me faisait un bien fou de voir quelqu'un, mais mes amis avaient un peu du mal à comprendre le besoin que j'avais de voir des gens et comme j'étais un peu bloquée à la maison parce qu'avec le métro, c'était compliqué euh... Je, ouais, je me sentais vraiment hyper seule, quoi. Et, euh, heureusement que Jean-Charles était pas salarié d'une entreprise parce que, moi, donc, je gérais toutes les nuits. Et lui, euh, il gérait tous les matins, en fait. Et moi, je dormais jusqu'à ce que Hortense ait faim. D'accord. En fait, donc, jusqu'à 10, 11 heures, j'arrivais à dormir au moins trois heures d'affilée oui. euh, pleine. Et, euh, donc, il était vraiment hyper présent. Et ça, c'était quand même, euh... Une chance, parce que si j'avais un mari qui faisait du 8h, euh, 17h, avec des horaires hyper fixes, ça n'aurait pas été euh, la même. quoi Parce que lui,
0: concrètement, il a pu s'impliquer comment il a, il a réussi à prendre quelques jours, un congé paternité Comment ça se passe quand tu es en chef
1: d'entreprise Oh, c'était assez flou. <rire> Donc, euh, globalement, en fait, Jean-Charles, il travaille tout le temps et il ouais. travaille jamais. Enfin, en fait, bah, c'est lui qui fait ses horaires, qu'on soit en vacances, qu'on soit euh, pas en vacances. Il n'y a pas trop de règles, en fait. Dès qu'il y a du boulot, il bosse. Et puis, euh, quand il y a des périodes plus, plus creuses, euh, il bosse moins. Et, mais globalement, ça boîte, c'est un peu comme sa deuxième femme quoi en fait oui, c'est enfin, même sa première femme parce qu'il a créé avant moi oui. avant de me rencontrer en fait il a pas pris de congé paternité mais mm -hmm. par contre il était tout le temps là tous les matins pendant deux mois enfin tant que j'avais besoin en fait D'accord. il restait avec moi je me souviens la première journée où on est rentré de l'hôpital il devait aller travailler et puis je l'ai appelé en pleurs à 15h en mode il faut que tu rentres là je sais pas quoi faire du bébé quoi ah oui et c'était vraiment d'être seule avec elle qui m'angoissait parce que je m'en occupais bien et je savais quoi faire. Mais c'était vraiment cette histoire d'être seule avec un enfant et de pas savoir trop quoi faire de mes journées à part rester dans un canapé à l'été. Parce qu'en fait, elle passait énormément de temps à téter. À ah, je connais ça. Je voyais toute la merde qui s'accumulait dans mon appartement et je voyais tout ce que j'avais envie de faire et j'étais juste bloquée. Enfin, j'ai adoré à l'été, mais c'est vrai que c'était un peu dur quand même. Et ouais. heureusement qu'il m'a beaucoup soutenue. Parce que sinon, j'aurais abandonné euh, bien avant. Oui. Donc, j'ai allaité l'été final 7 mois et demi, donc j'étais contente. Et puis, euh, j'ai arrêté bah, quand j'ai repris le travail euh, du coup, après le premier confinement. J'ai repris le travail du coup en avril, à mi-temps, oui. pour commencer. D'accord. Et donc là, en euh, temps c'était avec nous, parce que la crèche n'avait pas réouverte. Donc, j'avais deux jours de travail et le reste euh, où je ne travaillais pas. Donc, les jours où je travaillais, bah, avec euh, Jean-Charles, on, <rire> on se la passait en gros. Euh, en fonction des, des réunions de l'un et l'autre. Ah oui, d'accord. Lui, il était à la maison. Lui, il était problèmes. encore à la maison. Donc, euh, Du coup, il était dans le bureau. Moi, j'étais dans le salon. Et puis, bah, elle allait de l'un à l'autre euh, en fonction. Oui, lui, il a un, une entreprise qui lui permet d'être euh, de faire du télétravail aussi. Bah, de toute façon, là, il y avait eu le confinement général et tout. Et euh, du coup, il avait mis tous ses équipes en télétravail. D'accord. Et donc, lui aussi, il était en télétravail. Et puis, euh, en avril, c'était encore le confinement. Oui, donc au final, bah, j'ai repris euh, un mois après la date prévue, quand ça avait six mois, en télétravail. Alors ce n'était pas hyper cool, parce qu'en fait, euh, bah, je pense qu'il y avait un gros stress de la part de l'entreprise, euh, bah, de toute cette situation. Nous, on appelait tous les salariés handicapés pour voir s'il n'y avait pas de personnes trop isolées, oui. qui étaient mal. Puis il bah, y en avait, donc c'était compliqué de gérer. C'était un peu inédit aussi de, pour nous de gérer euh, ce genre de situation. Bah, il sûr. fallait aller mettre tous les aménagements de poste de toutes les personnes. Chez eux, euh, donc euh, il fallait dédoubler tous les aménagements de poste. Enfin, puis tout ça en catastrophe avec ouais, des entreprises qui livrent pas forcément. Ouais, hein. c'était hyper compliqué. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un stress et donc de reprendre dans cette, euh, dans ces conditions, j'étais bien contente que ma remplaçante qui était toujours là, qui avait été prolongée. Ah oui. Et donc du coup, elle était avec moi et on, et pour la première fois, du coup, je travaillais en binôme avec quelqu'un. Parce qu'avant, j'étais toute seule sur le poste. D'accord. Ouais. Donc j'étais hyper contente qu'elle soit là pour le coup parce que ça a fait une bonne transition. Mais c'est vrai qu'il y avait un, un stress qui était assez euh, important et euh, on avait des réunions le matin et le soir tous les jours. C'était vraiment très très lourd. quoi. Finalement après, bah, là, en juin, euh, je suis repassée à temps plein, la crèche a ouverte et là du coup c'était trop cool parce que ben bah, on a vraiment pris un rythme avec euh, avec bah, ma famille quoi en fait mmh. euh, où euh, Jean-Charles et moi on était encore en télétravail. Donc le midi on mangeait ensemble, on allait chacun à notre tour déposer Hortense à la crèche. Euh il y avait une vraie équité en fait mm -hmm. euh, retrouvée et ouais. ça me faisait vraiment beaucoup de bien ouais. à ce moment-là c'était vraiment chouette et je pense que le mois de juin c'est ça a été un des meilleurs mois de <rire> c'était un des meilleurs mois de mon post accouchement parce qu'au final euh, j'avais vraiment l'impression de retrouver une vie cérébrale et euh, de réfléchir de reprendre mes sujets donc euh, moi je m'occupe de l'aménagement de poste des salariés handicapés donc c'était hyper intéressant euh... Et Hortense, elle était trop contente à la crèche. On ouais. voyait qu'elle était hyper épanouie, qu'elle était trop contente avec les autres enfants. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Le seul truc un peu difficile, c'est qu'on passe d'être H24 avec son enfant à le voir à peine deux heures dans la journée. Donc, on avait un peu l'impression de louper des trucs, de par moments, on la dépose le soir, le matin, elle nous fait coucou alors qu'elle avait jamais fait ça de sa vie. Ouais. Ça, C'était un peu, un peu plus. J'avais un
0: peu mal au cœur ou? bah mmh. c'est sûr que
1: enfin c'est pas mal au cœur mais c'est vrai qu'on se dit ah là, bon bah là on commence déjà à louper des choses quoi ça ouais. va aller très vite et à cette époque-là enfin la crèche s'était lancée voilà moi je je pensais que ça allait être comme ça bah, pour euh, tout le temps quoi ouais. et en fait euh, non <rire> il s'est passé des petites péripéties qui ont fait que bah au final euh, j'aurais bien profité de deux ans d'hortense à la maison quoi
0: ah, oui. Alors juste avant d'y de, de revenir, est-ce que tu peux me dire si euh, en reprenant le travail, pour toi comme pour ton mari d'ailleurs, est-ce que le fait de, de devenir parent ça a changé la manière dont vous avez travaillé ou l'importance que vous avez donnée au travail, ne serait-ce qu'au niveau des horaires
1: Enfin c'est sûr que par rapport aux horaires ça a changé quelque chose, qu'on avait les contraintes de la crèche. Généralement Jean-Charles allait la déposer le matin et puis moi j'allais la récupérer le soir parce que du coup je terminais à 18h, enfin euh, mm -hmm. il fallait vraiment que je termine à 18h pour aller la chercher. Alors que Jean-Charles, bon, il peut commencer un peu plus tard le matin, mais par contre, le soir, euh, il a pas trop de, d'horaire. Euh. Ce qui est sûr, c'est que, lui comme moi, on avait envie de profiter d'Hortense quand euh, elle était à la maison et vraiment de lâcher prise par rapport au, au travail quand elle était avec nous, quoi. C'était, mmh. on se disait que, bah voilà, on lui devait bien ça. On, on avait déjà toute la journée pour nous. Bah, il fallait que quand elle était avec nous, on puisse vraiment profiter d'elle et qu'on soit avec elle. Les week-ends étaient encore plus intenses parce que, en plus déjà, c'était après le confinement, donc on refaisait plein de trucs, on pouvait retourner voir les gens euh, mm -hmm. qui nous avaient bien manqué euh, pendant ces mois. Et ouais, non, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une relation au travail assez saine, c'est-à-dire que je m'investis dans ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est pas ma vie. Euh... Ouais. Je pouvais faire des gros horaires en fonction des événements qu'il y avait, mais euh, c'est vrai que j'avais une relation plutôt assez saine, en fait, par rapport à ça. Jean-Charles, c'est différent puisque c'est son entreprise, donc c'est... Son bébé, il a une dizaine de salariés, il faut, il faut que les gens puissent compter sur lui, donc c'est vrai qu'il il travaillait quand même beaucoup plus que moi, euh, mm -hmm. bah, pour en plus, euh, quand on s'est rencontrés, euh, c'était sa start-up, elle avait quand même deux ans, donc c'était encore nouveau, tout nouveau, ouais. quoi. Donc il y avait vraiment besoin de, de beaucoup, beaucoup travailler, quoi.
0: Et dans euh, ta manière de travailler, t'as vu une différence? La maternité t'a apporté quelque chose?
1: Franchement, euh, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Bah, je pense que je suis quelqu'un d'assez enjoué et, optim... et positif tout le temps. Et c'est vrai que en fait, j'étais trop contente de retourner travailler. C'était vraiment un bien fou. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'étais hyper épanouie. Donc, je pense que ça se ressentait dans ma manière de travailler, le fait que j'étais contente d'être là, mmh. que j'étais contente d'avoir ces moments pour moi et en même temps, euh, le soir, de retrouver mon, mon bébé. quoi Mais euh, je pas l'impression que ça m'ait changé fondamentalement, euh, foncièrement. Euh...
0: Non, je pense pas. D'accord. Et donc, ce temps un peu idyllique a duré combien de temps avant que. <rire>
1: un mois et demi. <rire> ah oui. Donc, c'était. Mais oui, t'as pas forcément eu non plus énormément de recul pour voir si la maternité t'avait apporté quelque chose. C'est clair. Mais c'est pour ça que je te dis, le mois de juin a été juste génial, en fait. En plus, j'ai fêté mes 30 ans et j'avais même fait la remarque à Jean-Charles en me disant Je pense qu'on pourrait pas être plus heureux, en fait, euh, ah oui. qu'à ce moment-là. Enfin, vraiment. Ouais, t'avais je... trouvé le super équilibre. Ah ouais, et... je, je me sentais bien, bien dans mon couple, bien dans ma vie. Je, je dormais assez la nuit parce que, pourtant, ça elle faisait ses nuits. Euh... Elle était hyper contente, elle, d'aller à la crèche. On sentait qu'elle était trop excitée le matin quand on la déposait. Elle pleurait jamais. Ah ouais, donc, soir, euh, tout nickel, quoi. Ouais, le soir, limite, quand on allait la chercher, elle nous regardait en mode, quoi, faut déjà <rire> que je parte. Oui. <rire> Il y avait juste une ombre au tableau, c'est que son ventre devenait de plus en plus gros et ah euh, oui. gonflait. Enfin, elle avait un ventre très dur et très gonflé. Oui. Et ça m'inquiétait, mais je. La crèche ne nous disait rien. Pour eux, c'était juste des problèmes de constipation. Mmh. Et puis, un jour, son nombril a est ressorti, vraiment comme quand j'étais enceinte d'Hortense, en fait. Oui, oui, vous bien. Et c'est là où je me suis dit, il commence à avoir un truc bizarre, ouais, parce mmh. qu'avant, elle avait toujours le ventre souple. Et du coup, mi-juillet, pour son rendez-vous des neuf mois chez le pédiatre, on est allé le voir, et euh, je lui ai parlé de cette histoire de gros ventre que je trouvais bizarre, et, mais que pour autant, personne ne trouvait mmh. si bizarre que ça. Mmh. Et il nous a fait aller en urgence à l'hôpital Trousseau, parce qu'il y avait un gros foie apparemment elle avait un gros foie euh, quand il palpait. quand il palpait ah, euh, le oui. ventre oui. et donc du coup c'est là où ça a un peu commencé le cauchemar qui fort heureusement se termine bien mais ça descend en faire, quoi en fait est ce que tu veux nous raconter ouais alors en fait euh, après le rendez-vous chez le pédiatre on est allé à Trousseau et on y est resté trois semaines ah oui tu étais, étais pas du tout prête à ça tu... non pas du tout c'est le rendez-vous des neuf mois et puis bim euh... franchement je me doutais qu'il y avait un truc enfin personne n'a un gros ventre comme ça quoi en fait oh. euh... c'est juste que je savais pas euh... Quel était le problème Oui, puis mais tu pas à cette étendue-là. Et eh, oui, tu Tu restais coincé
0: trois semaines à Trousseau. Ouais,
1: mais trois semaines, c'était rien par rapport à tout ce qu'on a vécu ouais. après. Et en fait, du coup, on a passé trois semaines. Euh, vraiment, je pense que dans tout le combat qu'on a fait, c'était les plus longues, parce qu'en fait, c'était la phase de recherche. Mmh. Et au début, on élimine toutes les pistes euh, les plus simples. Euh, et déjà, les, les pistes qui sont simples, mais qui font peur, les hépatites... Euh, après on nous parle de leucémie, de cancer, euh, on est passé par toutes les phases et Hortense elle avait les enfin tous les jours il lui faisait des des prises de sang, oh, des rendez-vous, des ponctions, enfin elle a tout eu et à la fin on était obligé de piquer à la tête tellement elle avait ses veines oh. qui explosaient de partout. Et en fait ça c'était vraiment difficile parce que je voyais mon bébé qui était un bébé soleil bah, avant ça et genre les trois semaines de l'hôpital, ça l'a euh vraiment euh, assombrie et on voyait que de jour en jour elle perdait sa joie de vivre et que elle se demandait qu'est-ce qu'on est -ce qu était en train de lui, lui faire encore de lui faire comme euh, ouais comme misère quoi on ne sait pas quoi faire pour aider parce qu'en fait on peut rien faire ouais. il faut juste euh, ouais voilà on attend on attend et donc là il me restait deux semaines à travailler en juillet donc en fait j'ai fait une semaine de travail un peu à l'arrache euh, je travaillais à l'hôpital le soir enfin on se relayait pour dormir à l'hôpital avec mon mari donc c'était euh, cette semaine-là, ouais, c'était était un peu, peu l'arrache. Et puis après, je me suis mis en arrêt de travail la semaine d'après. Quand ils ont commencé à nous parler de le leucémie et de cancer, ah, là, oui, euh, là euh, j'ai dit à mes responsables, je, je suis désolée, je ne peux plus assurer. Quoi. Oui. Mmh. Et donc, au final, ça s'est terminé qu'à Trousseau, ils n'ont rien trouvé. Et on nous a transférés au Crélin Bicêtre, qui est le centre de référence du, du foie. Oui. Et donc là, on, on a dû passer par la biopsie du foie pour euh, voir euh, ce qu'avait Hortense. D'accord. Il a fallu qu'on attende deux semaines les résultats. Donc là, on a pu partir en vacances. On est retourné au crème lumbicètre au milieu du mois d'août et là ils nous ont annoncé que ça avait une maladie génétique donc qui est extrêmement rare puisqu'en fait ils sont 30 cas référencés dans le monde ah, à l'heure oui. actuelle. Ouais. C'est une maladie qui s'attaque au foie qui fait que le foie ne synthétise pas une molécule enfin un nutriment en gros de la nourriture mm -hmm. et qui la redistribue pas en énergie. Et en fait le problème de cette maladie c'est qu'en fait ça fait des foies gras en gros. Mm -hmm. Et une fois que le foie a un trop plein de glycogénose bah après, ça va s'attaquer au cerveau, au cœur, aux muscles. Hyper Ouais. En fait, l'espérance de vie d'un enfant qui a cette maladie, c'est de deux ans. Oh. Donc, on nous a annoncé que la seule solution pour la sauver, c'était une greffe de foie. Et là, franchement, à ce moment-là, euh, bon, le travail, on n'y pense plus. Euh, tous les projets, on n'y pense plus. Euh... Jean-Charles aussi, du coup. Bah, Jean-Charles, il, était, euh, comme il pouvait, il continuait de travailler, mais, euh, bah, la tête es est... ailleurs, quoi. Le mois d'août, on était en vacances globalement, donc il se passait pas grand-chose pour sa boîte. Moi, j'étais en congé, donc par rapport à mon entreprise, ça posait pas de soucis. Mais c'est vrai que, ouais, le monde s'effondre, quoi. Mmh. En fait, on nous dit notre bébé est là, on nous annonçait, vu sa situation, qu'elle allait pas survivre à l'année 2020. Oh donc euh, qu'en gros, euh, on fait très pas Noël ensemble, que... Ah oui, oui. Ouais, et donc euh, quand on vous annonce ce genre de choses, franchement, ça fait vraiment flipper. Voilà, mais vraiment, vraiment mais flipper. j'imagine. Et donc on est retourné en vacances parce qu'ils nous ont dit, bon, pour l'instant, on est au mois d'août, le processus de greffe, on va commencer en septembre. On a fait toutes les études génétiques avec Jean-Charles pour Hortense, et là, il y avait ouais, un mois d'attente. Et donc du coup, bah, on est allé en Bretagne chez mes parents, avec toute ma belle famille aussi, qui était du voyage. On a décidé de faire baptiser Hortense en dernière minute avec le prêtre et on a fait une grande fête bah, tous ensemble pour euh, célébrer Hortense quoi. Et, mais c'est vrai que c'était assez bizarre cette ambiance, un peu de mort et en même temps de joie, euh, des vacances euh, où on voit des enfants qui sont en pleine forme et c'est vrai que personnellement c'était jalouse quoi. Enfin c'était ouais, c'était hyper dur quoi de de voir toute cette vie. Et ouais. Tellement injuste. Hein. Ouais, après, bah, voilà, c'est la faute à pas de chance. Et en fait, moi, j'ai déjà eu des problèmes de santé, vu que j'ai fait des AVC quand j'étais jeune, et puis, bah, maintenant, je suis en situation de handicap. Je m'étais tellement dit que, voilà, j'avais eu mon lot de, d'emmerde, et que ça allait passer sur quelqu'un d'autre, euh, pour le reste de ma vie. T'as eu ah, ton quota, voilà. puis... Ouais. Je pense que j'étais un peu trop optimiste, parce que, bon, en fait, c'est pas si simple que ça. Et la vie, elle est quand même, globalement, elle est assez longue. Donc, euh, moi moi, si m'est m'arrivait ça à 20 ans, j'en ai 30, bah, voilà. C'était le cadeau des 30 ans, euh, pour commencer cette nouvelle dizaine. Mais bon, au final, donc on a passé quand même des bonnes vacances. Enfin, C'était compliqué moralement, mais le fait d'être soutenu, d'être entouré, c'était vraiment chouette d'être avec tout ce monde-là. Et puis ben, en parallèle, j'ai créé mon compte Instagram, donc il était un foie, mmh. où j'ai rapidement eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Et pareil, on a reçu mais des tonnes de messages, mais trop gentils, vraiment hyper optimistes. Donc je donnais des nouvelles parce qu'en fait, avant ce compte, je, je me passais mon temps à envoyer des messages dans des groupes WhatsApp et, ah oui. et je faisais vraiment community manager de ma famille, quoi, en fait. Et Jean-Charles, il répondait à plus personne. Et du coup, genre, là, bon, tout le monde me pose des questions et je devais répondre à chacun et ça m'a pris la tête et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un truc... Je, euh... centra je centralise. Ouais, voilà. Vous aurez l'info là euh, et puis voilà. Et euh, c'est vrai que je pense que ça a été bénéfique parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient des nouvelles et euh, c'est... Enfin, je les remercie parce que ça nous a fait vraiment beaucoup de bien d'être euh, Autant soutenu, pour le coup, le sentiment de solitude s'est un peu effacé. Mmh. Et donc, du coup, on a passé les vacances et puis on est rentré en septembre. Et là, je me suis mis en arrêt de travail avec mon médecin traitant qui m'a dit, bah voilà, pour fatigue, dépression, euh, anxiété, euh, que ce pas possible que j'aille travailler.
0: Là, c'était l'arrêt de travail pour toi.
1: Ouais. C'était pas la JPP.
0: La JPP, c'est l'allocation journalière de présence parentale. Et c'est une aide qu'on peut demander à la CAF lorsqu'on doit s'occuper de son enfant gravement malade ou handicapé.
1: En fait, la JPP, euh, par rapport à mon salaire, je perds énormément. Euh... Ah d'accord, ok. Et en fait, quand on est en arrêt de travail, alors bon, même en longue maladie, ce qui était mon cas, du coup, je, je suis payé 95% ah oui, de mon salaire. Ah oui, parce que peut-être la prévoyance euh, voilà. as Donc, en des fait, accords d'entreprise. Bah, okay. Alors que euh, la JPP, euh, as fait 900 euros par mois et euh, moi, je perdais plus de la moitié de mon salaire et euh, c'était financièrement pas possible, quoi. Dans tous les cas, vu la situation, j'étais incapable de travailler. Oui. T'aurais pas été concentré, enfin. Voilà. Ah, bah, non, non, mais. Donc, mon médecin m'a dit, il n'y a aucun sujet sur le fait que, euh, même si la Sécu vient euh, poser des questions, euh, ils valideront euh, cet arrêt. Bien sûr. Donc, j'ai commencé un arrêt de travail euh, grâce à lui. Puis, en septembre, on a commencé, bah, l'inscription pour la grève, quoi, en fait. D'accord. En se disant qu'il fallait qu'on aille très, très vite, même si l'état d'Hortense était bon. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas de souvenir d'Hortense euh, vraiment. Alors, hormis du fait qu'elle était moins heureuse, mais physiquement, euh, elle a toujours bien mangé, euh, elle a toujours joué. Enfin voilà, elle, elle montrait toujours des signes de vie quand même relativement mmh. forts comparé aux autres enfants qu'on avait dans le service qui se dégradaient euh, encore plus vite. Quoi, en fait. Donc c'était rassurant de la voir comme ça. Et on nous disait que de toute façon, la réussite d'une greffe se joue beaucoup aussi sur l'état de santé de l'enfant au moment de la greffe. Donc okay. si elle est en pleine forme physiquement il y a de plus en plus de chances qu'elle soit... Euh, bah, qu'elle récupère bien. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, parce que elle a eu une récupération incroyable. D'accord. Donc, euh, on a commencé tous les process. On est, bah, est allé à l'hôpital euh, donc euh, pendant 15 jours au mois de septembre. Et puis après, Hortense, on devait fêter ses un an au mois d'octobre. Donc, euh, elle avait un an le 12 octobre. Et les médecins ont été cool. Ils nous ont euh, laissé fêter son anniversaire en famille. Avant qu'on commence l'hospitalisation pour euh, la, la greffe. D'accord. Alors autant j'ai du mal à regarder ces photos de cette, cette période euh, où on a fêté son anniversaire, mais par contre sur le coup c'était trop chouette. Il y avait ma famille et ma belle famille qui étaient là. Mon beau-frère était venu de Dubaï, donc c'est le parrain d'Hortense Ah oui. On a fait une petite fête ici, c'était chouette. Ça respectait pas trop trop les gestes barrières, mais j'avoue qu'à ce moment-là, on. Ouais, tu dis. <rire> on était au delà, au delà. Ouais, c'était tant pis. Faut choisir euh, quel est le combat et là c'est clair que c'était de nous soutenir euh, pour la grève surtout qu'en plus comme euh, on était en plein Covid ben personne ne pouvait aller à l'hôpital euh, pour nous remplacer pour nous soulager pour venir nous voir mm -hmm. c'était soit Jean-Charles soit moi on était complètement coincés là-bas euh, donc euh, ils savaient qu'ils reverraient pas Hortense euh... ben ils savaient pas quand en fait euh... oui. ouais donc c'était important hein. ouais c'était important qu'on soit tous ensemble ce week-end là c'était hyper émouvant euh, enfin c'était ouais c'était paradoxal quand même comme euh... Comme sentiment que j'avais à ce moment-là, surtout que ma belle-sœur et mon beau-frère nous ont annoncé qu'ils attendaient un petit bébé. Donc, euh, on était trop contents pour eux. Franchement, ça, ça faisait vraiment plaisir de, de les voir construire leur famille. Mais euh, bon, bah nous, on était en train d'essayer de sauver le nôtre. Donc, c'est vrai que c'était aussi C'est euh, toujours un peu compliqué de recevoir les bonnes nouvelles Merci, à ce ouais. moment-là. Puis après, ben, on est parti à l'hôpital, quoi. Et là, euh, franchement, c'était hyper dur parce que, donc, Hortense a eu une sonde gastrique. Il voulait absolument, euh, même si elle mangeait bien la nourrir en complément pour qu'elle soit la plus grosse possible on va dire avant la greffe parce qu'il savait que après une greffe les enfants perdent beaucoup de poids ah oui d'accord donc du coup le but c'était vraiment euh, pas de la gaver mais un peu quand même et, et c'était un peu difficile de la voir avec cette sonde dans le nez franchement c'est ouais, enfin même déjà rien que le fait de lui la mettre euh, c'était hyper dur euh... et puis au final euh, en fait on nous a annoncé que à cause du déconfinement enfin dès Dès confinement, pas déconfinement, il euh, y, y avait euh, beaucoup moins de donneurs en fait puisqu'il y a eu beaucoup moins d'accidents ouais. de la route ouais. et euh, ce qui fait que en fait Hortense, même si elle était en liste super urgente, il y avait peu de chances qu'elle ait un greffon rapidement puisqu'il y avait six enfants avant nous sur cette liste et le premier enfant attendait depuis six semaines son son greffon, ce qui est hyper long parce que normalement sur une liste de super urgente en, en deux jours euh, tu peux en avoir un quoi mais mais là, c'était une catastrophe. Et, euh, et parce qu'il y a moins de, on... voit de voitures sur la route, mon accident. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, on a eu de la chance. Jean-Charles, qui avait fait les tests en parallèle, euh, s'est révélé être compatible avec elle. D'accord. Et donc, euh, on nous a annoncé que Jean-Charles serait le donneur. Et là, euh, on est partagé entre le soulagement d'avoir euh, trouvé une solution et la peur de qu'est-ce que ça signifie. Enfin, tout ce que ça va entraîner avec le fait que Jean-Charles soit donneur. Parce que... Il y avait 15 jours de prévu en soins intensifs après la greffe, puis après en, environ 2-3 mois à l'hôpital. Non, pour, pour Hortense. Hortense ouais. Et ouais. lui, euh, lui c'était une semaine d'hospitalisation, mais euh, il y a un risque sur 2000 euh, de décéder pendant l'opération. <rire> Et donc, en fait, un risque sur 2000, c'est quand même... Euh, bah, c'est pas rien. Quoi. Pas rien. Même si à l'hôpital Beaujon, ils n'ont jamais perdu personne, c'est vrai que c'était des statistiques qui restaient en tête Franchement, il a été hyper courageux parce que, enfin, moi, je suis vraiment admirative de ce qu'il a fait et de l'acte d'amour qu'il a fait envers sa fille. Moi, je voyais bien les, les deux semaines avant la greffe, euh, il s'est démené pour euh, bah, que dans sa boîte, euh, qui règle tout euh, avant de partir, au cas où on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on a eu des discussions horribles sur euh, qu'est-ce que je devais faire en cas de mort. Enfin, <rire> ouais, c'était vraiment très compliqué. Et c'est des discussions qu'on n'a pas régulièrement, surtout pas à nos âges.
0: Oui, c'est pas le genre de discussion que t'as envie d'avoir. Ouais,
1: pas clairement pas. Et donc je voyais qu'il était vraiment très stressé de cette opération, surtout qu'il n'a jamais été opéré de sa vie. Donc lui, il commence déjà par une greffe. Pas mal. Ouais, donc c'était quand même assez assez lourd. Et euh, et je pense que le pire moment de toute cette greffe, ça a été le jour où je l'ai laissé partir, en fait. Euh, parce qu'ils n'étaient pas opérés au même hôpital en fait. Euh, Jean-Charles, c'était dans le nord de Paris, et Horton, c'était dans le sud. Et toi, tu peux pas te dédoubler. Du coup. Et moi, je peux pas me dédoubler. Et moi, en fait, le, le fait que lui soit hospitalisé, ça voulait dire que, ben, moi, j'allais gérer toute seule, ben, tout, en fait, jusqu'à ce qu'il puisse revenir à l'hôpital avec moi. Mais deux semaines avant, je voulais plus qu'il dorme là-bas parce qu'en fait, fallait qu il fallait qu'il soit le plus en forme possible aussi, lui, oui, oui. avant son opération. Oui. Et à l'hôpital, on peut pas dire que c'est l'endroit où on dort non. le mieux. Du coup, enfin, cette période-là, en termes d'équité et de de répartition de la charge dans le couple. C'est vrai que j'étais hyper jalouse de lui parce qu'il allait, il continuait d'aller au travail. Il venait nous voir tout le temps, il était tout le temps avec nous, mais en fait, il avait toujours d'autres choses en tête. Et même si lui, il se disait « Mais moi, j'aimerais bien être à ta place parce que t'as qu'un truc à gérer. » J'étais là « Oui, mais moi, j'aimerais bien être à ta place parce qu'en fait, t'as un truc pour t'échapper. Voilà. » Et c'est compliqué, des fois, de savoir si l'autre, il reste au travail... Euh, parce qu'il a pas envie de venir à l'hôpital mm -hmm. ou ou parce qu'il y a vraiment du travail à faire, et même si je sais que enfin j'ai aucun doute sur le fait que Jean Charles a, a fait ce qu'il a pu et vraiment il a, il a géré de, de ouf. Mais c'est vrai que moi à ce moment-là, je commençais un peu à être euh, gangrené par de la jalousie, de la peur, de l'angoisse. Enfin euh, j'en voulais à la terre entière. Je je pouvais plus voir de photos de d'enfants heureux, ça me ça me minait. Euh, toutes les bonnes nouvelles. j'ai... En fait, fa... j'avais qu'en tête, ce 5 novembre, c'était le jour de la greffe, il fallait que cette date passe et euh, j'étais plus capable de téléphoner à personne. J'étais je... mm. enfermée à l'hôpital avec ma fille en plein confinement. En plus, il y a eu le deuxième confinement à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai je... survécu, en fait. C'était vraiment euh, de la survie. Enfin, euh... T'as subi et. J'ai subi, ouais. Et il était temps que ça arrive parce qu'en fait, je m... me reconnaissais plus du tout. Mm. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez joyeux. Alors, j'essayais d'être forte et j'essayais de pas montrer à Hortense toutes les angoisses que j'avais, mais plus le jour J approchait et, et plus je sentais que j'étais en train de perdre pied totalement euh, dans la folie de l'hôpital, quoi, en fait. Euh, je pouvais voir personne, c'était un confinement général. Nous, avec Jean-Charles, le seul moment qui était cool avant, c'était d'aller au restaurant le soir, euh, pouvoir décompresser oui, et se sûr. retrouver aussi en dehors de l'hôpital. Service et pato normalement, c'est plein de vie, il y a tout un espace pour les parents, il y a les enfants, ils peuvent aller de chambre en chambre, ils ont un espace de jeu. Et là, tout était fermé, il n'y avait plus rien. Chambre le pire et... de l'hôpital, quoi. Ouais, je pense que vivre une greffe, c'est déjà une période compliquée, mais une greffe confinée, enfin, franchement, c'est... Et puis, euh, Hortense, elle n'a pas le droit de voir des gens avant, parce qu'il ne fallait absolument pas qu'elle soit malade. Oui, avec le Covid, dans ouais. tout ça... Et euh... du coup, c'était hyper stressant, parce que... ben Moi, j'ai mis, entre parenthèses, ma vie pro, ma vie perso. Enfin, toute ma vie sociale, je ne voyais plus personne. et À partir du mois d'octobre, je... c'était silence radio... Euh jusqu'au mois de janvier, on a ouais, on a quasiment vu personne en fait. Ouais. Et au final, euh, cette greffe et euh, en fait, je pensais vraiment que j'allais vivre la pire journée et finalement, euh, le fait de voir partir Hortense au bloc, ça m'a mais euh, soulagée. Genre je me suis sentie sereine. Je me suis dit bon, c'est bon là, elle est dans le bloc, il peut plus rien se passer, ils peuvent plus nous la retirer, enfin, elle va être greffée. et euh, et j'ai reçu une vague d'amour mais euh, incroyable via Instagram, mais vraiment. Je me suis dit si j'ai reçu autant de messages positifs c'est qu'il y a plein d'ondes positives qui sont envoyées sur ma fille à ce moment-là et tout le monde pensait à nous, mettait des bougies, des prières, enfin franchement c'était... Oui ça va marcher. Ouais, je me suis sentie portée. Mes parents m'avaient organisé une bonne journée, on avait fait de la sophrologie, on avait fait une raclette, ça c'était chouette. J'ai rapidement eu des nouvelles de Jean-Charles, comme quoi tout se passait bien. Et donc tout s'était très bien passé, donc franchement j'étais soulagée. Euh, J'avais reçu plein de surprises dans la journée de mes copines. Euh... Enfin, ouais, bizarrement, genre, j'ai un, un souvenir de cette journée, mais hyper euh, pisse, quoi. Et puis, à 20h, on m'appelle en me disant, euh, c'est bon, la greffe est terminée. Après 12 heures d'opération, euh, vous allez pouvoir voir votre fille. Tout va bien, tout s'est très bien passé. Et là, mais ça a été le soulagement euh, incroyable. Ah ouais. Et j'appelle Jean-Charles pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et lui, il me dit, euh, je viens de faire une hémorragie interne, ah. donc je repars au bloc. Ah non uh. Et là, franchement, mais coups de massue, je suis là quoi Il fait oui, mais t'inquiète, c'est l'histoire d'un quart d'heure, ils ouvrent, ils aspirent, ils referment. Je fais bon, de bah, toute façon, ok. <rire> donc là, j'étais toute seule à l'hôpital parce que j'étais revenue à l'hôpital pour aller voir Hortense. Et au final, ils m'ont oubliée en soins intensifs dans la salle d'attente des parents, donc j'ai pas pu voir Hortense avant 1h du matin. Hein c'est l'hôpital, mais j'avoue que du coup, je commence à stresser de... J'avais pas de nouvelles de Jean-Charles, j'avais pas ah, de nouvelles d'Hortense. Et puis là, il y a une infirmière qui me voit, elle me dit, bah, qu'est-ce que vous faites là Je bah, J'attends ma fille, elle a dû être installée et tout. Ah oui, oui, oui c'est bon. Euh... Ah bah excusez-nous, on est désolé, on a été pris sur d'autres trucs. Euh... Fallait-vous manifester je sais, Franchement, euh... non, je ne pouvais <rire> pas, là, genre, je suis plus d'énergie, je suis levé depuis 4h du matin, il est 1h du matin, je vais bientôt faire le tour du cadran, là. Ouais. Je... Juste laissez-moi voir ma fille, et j'ai rentré me coucher et, euh... Et j'ai vu ce petit bébé euh, relié à tous ces tubes de machines. Et franchement, c'était incroyable de l'avoir comme ça, mais vivante et qui respirait. Et, et là, euh, c'était une émotion, mais incroyable, quoi. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment soulagée. C'était vraiment, euh, vraiment le mot. Et euh, là, à ce moment-là, par rapport à mon entreprise, j'ai bénéficié des dons de jour. Ah, sympa. Ouais, ouais pour pouvoir rester à l'hôpital en fait, pendant deux mois sans arrêt de travail. Donc, j'ai ah ouais, eu, eu deux mois de de, dons ouais. de RTT, de congé. Ouais, oh, ouais, de la part de mes collègues. Ça. Et franchement, c'est, ça m'a vraiment, euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup soulagé d'avoir, d'être sûr, voilà, et certain, euh, de pouvoir passer ces deux mois sans me soucier d'argent ou quoi que ce soit, de travail non plus. Parce que là, en plus, bah, du coup, on a vécu la convalescence ça à l'hôpital. Et cette petite Chippie, elle a rien fait comme tout le monde. Elle a une convalescence incroyable. On est sortis de réanimation au bout de 7 jours, alors que normalement, on devait y rester 15. Oui. Et au bout d'un mois, on est sortis de l'hôpital et on a pu fêter Noël tous ensemble chez mes beaux-parents. Ah, et beau fin, ouais, Ça a été oui. le plus beau cadeau de Noël. Moi, en plus, Noël, c'est ma période préférée de de l'année. Et ça a vraiment été enfin la magie de Noël, quoi. je veux dire la vraie. Moi, j'avais l'impression, face à un miracle de fêter Noël avec elle... Alors que par moments je m'étais un peu résignée euh, en me disant bah de toute façon c'est mort on va jamais réussir à la sauver enfin on passe par toutes les étapes de, de l'optimisme au pessimisme le plus profond je me suis imaginé l'enterrer enfin c'était franchement ce Noël il, il a un goût mais genre tellement magique euh, j'étais trop 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 contente quoi et Jean Charles lui donc ça s'est bien passé il est resté quatre jours à l'hôpital il est rentré après et donc euh, sa mère est restée avec lui parce que moi j'étais à l'hôpital mm -hmm. donc euh, et il devait pas rester tout seul il a eu quinze jours vraiment très douloureux. Je pense qu'on s'attendait pas à ce qu'il ait autant mal oui. parce qu'on lui a quand même enlevé euh, tout le lobe gauche en fait euh, du oui. foie. Il a pu voir Hortense au bout de quatre jours parce qu'en fait, euh... non pas quatre jours attends, en fait il, il a, on ne sait pas trop ce qu'il a eu mais je pense qu'à l'intubation ils lui ont abîmé la lèvre. Et on a cru que c'était un bouton de fièvre, en fait. Ah. Et sauf que ça, c'est une contre-indication pour venir en soins intensifs, euh, surtout parce que ça attaque le foie, en fait. Ah, et donc, lui, qui avait en tête qu'une chose se lever pour pouvoir venir voir sa fille à l'hôpital, euh, on lui a dit « Ben non, là, tant que vous avez cette marque-là, on sait pas trop ce que c'est. Euh, ah oui. Vous pourrez pas rentrer en soins ah. intensifs. » Ouais Je pense que ça a été le pire moment pour lui, au final, de se dire « Je vais pas pouvoir voir Hortense. » De se battre euh, pour ça, et puis finalement... Ouais, ouais. Et, et donc, ça a vraiment été un gros coup dur, moralement, pour lui. Et pour moi aussi, parce que du coup, j'attendais avec une seule chose qu'on soit réunis tous les trois ouais. euh, à l'hôpital et que Hortense le retrouve aussi. On je... peut se dire, ça y est, euh, ouais. c'est le début de la fin. Ouais, quoi. Enfin, le, ça. enfin, le... Bref, tu m'as compris. Il est <rire> retrouvé. Elle... Moi, Hortense, elle m'a boudé quand elle a commencé à reprendre conscience. Elle faisait que de me bouder. Elle me regardait pas et tout. Elle voulait pas me voir. Et puis, quand elle a vu son père, ça a été un grand sourire. Elle, elle, elle s'est jetée dans ses bras. Enfin pas physiquement. Oui. Mais en tout cas, elle était contente. <rire> <rire> Et je voyais bien, enfin, dans leur regard qu'il y avait un truc maintenant qui les liait, les en fait. Et c'est juste incroyable ce lien qu'ils ont ensemble, en fait. Et Jean-Charles, il a vraiment une marque de césarienne sur son corps qui fait que on a l'habitude de dire que moi, j'ai donné vie à Hortense, mais c'est lui qui Aussi. lui a, en fait, donné une deuxième fois ouais. la vie. Il l'a fait renaître, en fait. Ouais. Je souhaite à personne, bien sûr, mais c'est vrai que je pense que maintenant, on a un lien fort, euh, tous les trois, d'avoir vécu ça. Euh, elle sait qu'elle peut compter sur nous, qu'elle euh, elle sait pas encore exactement ce qui lui est arrivé, même si maintenant, je lui demande euh, « Tu me montres ta cicatrice », et elle me montre son ventre. Mais c'est quelque chose qu'on lui racontera, de toute façon, mais... Euh, on est hyper... Enfin, euh, moi, je suis pleine de gratitude vis-à-vis euh, -vis de la vie de m'avoir... Euh, d'avoir permis de sauver mon bébé. Et c'est vrai que même si, au final... Euh, la vie de mère au foyer, c'est clairement pas ce qui est le plus épanouissant pour moi. Ben En fait, ma fille, elle, je... après coup, j'ai réalisé quelque chose c'est qu'elle m'a offert un cadeau, mais incroyable, c'est qu'elle m'a offert du temps, mmh. en fait, parce que moi, depuis euh, mes AVC et tout, enfin, en fait, je, je courais toujours après le temps parce que je voulais toujours faire plein de trucs. Je suis déjà dans ma deuxième vie, en fait, donc mmh. euh, c'est déjà du bonus ce que je vis, parce que j'aurais peut-être dû mourir euh, à 20 ans. Et du coup, j'ai toujours euh, couru après les voyages, après... Euh, les jobs intéressants. À... Tu sais que ça peut s'arrêter. Ben bah voilà. Et j'ai toujours vécu hyper intensément, mais des fois, quitte à passer peut-être aussi à côté des, enfin, toujours vouloir faire trop en faire. Des fois, on fait peut-être pas ce qui est juste nécessaire. Et en fait, euh, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que mon travail n'était peut-être plus si épanouissant que ça pour moi. Que ça faisait plusieurs temps que j'avais envie de de changer. Que j'avais envie d'écrire un livre que j'avais jamais encore eu pris le temps d'écrire que euh, que j'avais envie de créer une entreprise et que j'avais une idée et que je savais que euh, il fallait juste que j'ai du temps pour me poser pour euh, y travailler et en fait grâce à elle grâce à tout ce que elle a traversé alors qu'elle a même pas euh, encore deux ans ben moi j'en tire des des bénéfices de fou parce qu'en fait euh, maintenant je suis à la maison euh, donc on est rentré depuis janvier vraiment à la maison parce qu'elle a fait un, un signe de rejet donc on est retourné à l'hôpital mmh. en janvier et en fait euh, les premiers mois, quand on est rentré à la maison, c'était pas les plus faciles parce que, bah, en fait, il a fallu retrouver un quotidien avec euh, bah, les médicaments. Les... Elle a un traitement anti-rejet maintenant euh, qui est quand même assez contraignant. C'est un traitement à vie, non Ouais, c'est un traitement qui est à vie et tu as pas le droit de manger une heure avant et une heure après. Ah oui, donc Donc en fait, il y a toujours un timing à suivre et moi qui suis pas du tout horaire, moi je suis plutôt la mère, euh, puis on se laisse vivre et puis bah, tu manges quand mmh. t'as faim. Euh... Mmh. Elle avait une, plus d'une dizaine de médicaments par jour, euh, matin et soir qu'il fallait préparer. Enfin, c'était. Je, je me suis sentie un peu euh, envahie par ce rôle d'infirmière que j'avais pas choisi oui, ça, et ouais. euh, ce rôle de mère au foyer où il fait la maison, elle se quand même globalement propre. Alors que, parce qu'un enfant, ça fout quand même beaucoup le bazar. Oui, c est, c est, c est Donc, ouais. Donc j'avais l'impression de passer mon temps à juste nettoyer, faire à manger et nettoyer, faire à manger et des lessives. Oui, et rires. en fait, euh, Jean-Charles lui s'est retrouvé dans sa vie parce qu'il avait son entreprise et c'est vrai que. J'ai senti cette pointe de jalousie euh, repointer le bout de son nez et je me suis dit il faut que tu arrêtes, parce que sinon tu vas pas du tout euh, tu vas passer à côté de du temps, de, de tout ça en ouais, fait ouais. et à partir du jour où je me suis dit bon écoute on va donc déjà les médicaments se sont un peu estompés parce que petit à petit il y en a de moins en moins donc ça déjà c'est plus facile en plus euh, les résultats sont bons donc déjà il y a ce stress aussi de rechute de rejet du greffon qui est toujours un peu qui nous pesait beaucoup au début, qui s'est aussi éloignée. Après, on allait toutes les semaines à l'hôpital. Maintenant, on n'y va plus que tous les deux mois. donc Tous les mois, tous les deux mois. Donc, c'est aussi beaucoup plus souple. Oui. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai des salves de temps où elle dort, où elle joue aussi. Elle, elle peut jouer toute seule. Je suis pas obligée d'être tout le temps avec elle, à la stimuler. Mm -hmm. Donc, du coup, ces heures-là, je m'oblige à ne rien faire pour la maison et à les faire pour moi. Mm -hmm. Donc, j'ai réussi, entre l'hôpital et la maison, à finir d'écrire un livre maintenant, crois. je cherche un éditeur. Je suis en train de réfléchir à, voilà, créer mon entreprise à l'issue de toute cette période parce que j'ai du mal à me projeter dans l'idée de revenir dans mon emploi, euh, même si j'adore mon travail. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais l'impression que toute cette année, elle serait passée pour rien, en fait. Enfin. Parce que tu dis que ça marque forcément euh, le ben, début d'une nouvelle vie. Voilà. Pour moi, c'est, pour moi, je suis à l'aube de ma troisième vie, en fait, là. D'accord. Pour moi, en septembre, quand Hortense, elle retournera en collectivité, eh ben, il y aura des trucs qui auront changé grâce à cette année. Cette année qui aura été à la fois, je pense, la plus dure et la plus incroyable année que j'aurais pu vivre. Et c'est vrai que je sais pas. Je, je suis en pleine réflexion à l'heure actuelle de savoir est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas Parce que le fait d'avoir un mari entrepreneur, est-ce que si moi je crée ma boîte aussi, c'est pas un peu trop risqué On vient d'acheter une maison, on mmh. a des crédits, enfin voilà. Mais aussi, Hortense m'a appris à, à juste lâcher prise et... à et à vivre et à pas subir euh, mon quotidien et à faire et donc, confiance sur la vie voilà aussi donc voilà je je sais pas où j'en suis encore actuellement mais je sais que en tout cas elle m'a permis de voilà d'utiliser du temps pour faire autre chose et que j'espère avoir mis à profit et que je continue de mettre à profit et franchement euh, pff, cette enfant elle, elle est juste exceptionnelle et c'est vrai que tous les jours quand je la vois se marrer parce qu'elle a retrouvé sa joie de vivre et euh, elle est hyper sociable parce que le fait d'avoir passé du temps sans nous à l'hôpital, eh ben en fait, euh, elle a peur de personne. Ouais, elle a dû créer du lien euh, avec ouais, les personnes. Ouais. Et en fait, euh, je je peux la laisser à n'importe qui. J'ai l'impression qu'elle sera toujours en confiance euh, parce qu'elle sait qu'on l'abandonnera jamais parce que elle a vu que même dans la période la plus compliquée, on était là, on l'a on l'a pas lâché, on lui a toujours euh, tout expliqué, on lui a jamais rien caché et euh, et je pense qu'elle a une telle confiance en nous qu'elle se laisse aller. Enfin, mais ça me fait trop plaisir de voir que elle est après tout ce qu'on a vécu ensemble, elle n'est pas non plus euh, juste dépendante de moi en fait. Euh, mmh. Elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie et c'est juste incroyable de voir à quel point euh, voilà, elle peut profiter de sa vie là. Euh... Et, et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle puisse retourner en collectivité parce qu'en fait. Je vois qu'elle est tout le temps en recherche de liens, que mmh. elle a envie d'aller vers les autres, elle a besoin d'aller vers les autres, elle est un peu comme moi aussi. Et, et ces moments où, où on n'est pas ensemble, qui sont quand même pas nombreux, ben on en profite chacune l'une et l'autre pour se ressourcer aussi. Et moi, je suis quand même fondamentalement convaincue que si la mère va bien, l'enfant va bien. Et donc là, le fait que moi, j'ai réussi à, à reprendre la maîtrise, on va dire, de tout ce temps que j'ai qui me faisait peur avant, ben, en fait, maintenant, elle voit qu'on est bien. Et, euh, et on attend juste septembre que la troisième vie commence, quoi, en fait. Euh...
0: T'es en septembre qui pourra retourner à la crèche, c'est ça
1: Bah, on attend l'aval des médecins. Et franchement, on a trop hâte, quoi. Parce que je pense que là, quand je la vois jouer avec les autres enfants, je, je sais qu'elle va... Elle va être hyper épanouie. Euh... Ouais. <rire> et pendant tout
0: ce temps, t'as été accompagnée
1: On a vu une, une psychologue à l'hôpital euh, au moment de la greffe. Mais pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas spécialement être accompagnée maintenant, parce que je sais pas si c'est maintenant que j'en aurais besoin. Là, le, le gros sujet qu'on a, c'est que en fait, euh, avec cette maladie génétique, on l'a décelé. Donc Jean-Charles et moi, on, on est porteurs euh, ah oui. d'un gène. Euh... En gros, Jean-Charles est mon âme sœur, mais clairement pas euh, génétiquement. génétiquement parlant. En fait, c'était le seul mec sur Terre avec qui il fallait pas que je fasse d'enfant, parce que euh, c'était hyper rare qu'on tombe sur ce, ce type de gène et qu'on s'associe ensemble. Ah. Et donc, du coup, on a une chance sur quatre euh, à chaque grossesse euh, d'avoir un bébé euh, qui sera malade. Ah oui. Et je pense que c'est plutôt dans l'optique d'une deuxième grossesse euh, parce qu'en en fait, euh, nous on sait qu'on n'est pas capable de revivre une grève deux fois. Enfin, je pense qu'on peut le vivre une fois, mais. Ouais, je comprends. Mais deux fois, trois fois, enfin, Jean-Charles a plus de fois à donner. Enfin, euh, moi je, je veux bien là m'être mis en, entre parenthèses pendant deux ans, mais je sais que je n'arriverai pas à tenir non plus si c'est éternellement comme ça. Et pour le coup, on a toujours cette envie d'avoir plusieurs enfants. Et quand je vois Hortense et tout l'amour que j'ai pour elle, j'ai envie de vivre ça une deuxième fois et une troisième fois et peut-être une quatrième fois. Et je pense que c'est plutôt là où ce sera compliqué. Si je dois arriver à faire des interruptions euh, médicales de grossesse, je sais pas comment je serais capable de ré... enfin, comment je réagirais, en fait, ouais. euh, tout simplement. Et je pense que c'est plutôt ça où j'aurais besoin d'être suivi euh, à ce moment-là. Là, pour l'instant, en fait, je parle facilement avec mes parents, avec euh, ma belle famille. On est très ouverts, on communique beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours exprimé mon mal-être. Et donc, je, je me sens pas prisonnière de ce mal-être, en fait. Tout le monde est au courant que je vis la pire période de ma vie, <rire> que je me fais chier à la maison et que j'attends qu'une chose, c'est de reprendre des activités euh, et que, hors temps, ça y est, en collectivité. Mais pour autant, voilà. Euh, j'espère je, en tout cas être arrivée à un stade où là je me sens bien parce que je, je me sens pas prisonnière de ce rôle de mère au foyer mmh. j'arrive à me laisser du temps pour moi à faire autre chose, j'arrive à partir les week-ends sans mon mari et sans ma fille aussi pour euh, me ressourcer et ça me fait énormément de bien donc je, je me laisse plus euh, submerger par ce rôle de mère au foyer et, euh, et j'attends la reprise avec impatience mais pour autant euh, je me sens mieux et je me sens en paix avec mon rôle et avec moi-même maintenant et mmh. c'est vrai que ça fait du bien. Après, ces six mois qui ont été très, très compliqués, euh, c'est vrai que j'attends. J'attends de voir ce que l'avenir me réserve. J'espère que là, cette fois-ci, on est encore parti pour dix ans euh, Au moins. De, plutôt de calme <rire> et de vie douce. <rire> et parce
0: que là, concrètement, tu es encore en arrêt de travail ou...
1: Non, le mois de mai, j'étais en don de jour encore. J'ai ah ouais. eu la chance d'avoir des dons de jour. Ouais, franchement, c'était génial. Enfin, et c'était euh... une énorme entreprise Oui, ouais, on en est, est 28 000 de... en France. Ah oui, ok. Oui. <rire> okay ouais, non. Et je tiens à remercier toutes les équipes, enfin euh, déjà mes responsables, mes collègues, euh, qui donnent comme ça pour euh, que des gens comme moi puissent en bénéficier, parce que je sais qu'on est peu nombreux à en avoir besoin, mais c'est vrai que quand on en a besoin, bah, on est très touché euh, bah, d'y avoir recours. Et c'est un dispositif qui est juste euh, incroyable pour les personnes qui sont dans ma situation, en fait. Ouais. Et moi, ça m'a permis encore de passer quasiment un mois euh, bah, sereine. Ouais. Et donc là, bah pour euh, juin, juillet, août, il faut que je vois avec mon médecin si je peux terminer en arrêt de travail ou euh, ou si après je finis en sans solde. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Il faut que je tienne jusqu'en septembre. Donc, euh, oui. en tout cas, ce dispositif, il est juste euh, incroyable. Ouais. Tu bénéficies aussi d'un cadre de travail assez euh, super chouette parce que. Ouais. Euh, ah, non, mais quand même. Je... ne serait-ce
0: que au niveau de ton retour au travail lors de la première reprise. Mm. T'as pas subi de, ni de discrimination non. ni de.
1: Pendant mon arrêt de travail, j'ai même eu une augmentation. Ah oui Ouais. Non, mais franchement. As un euh... cadre hyper ouais. bienveillant. Ah ouais, ouais non, mais euh, mes responsables, ils sont top. Et euh, j'ai de la chance, en fait, comme je suis au siège, je connais bien aussi la DRH et la mission handicap. On est quand même une équipe assez euh, petite mm -hmm. et, euh, et assez spécifique dans, dans une grosse entreprise comme ça. Et, euh, et c'est vrai que, déjà, le fait d'avoir une entreprise avec une mission handicap, c'est déjà rassurant quand on est en est situation série, de ouais. handicap. Ouais d'avoir accès à un accord qui nous propose plein, plein, plein d'aménagements. Enfin, moi, c'est clair que cette entreprise, j'adore. Si je devais finir mon travail là-bas, c'est pas du tout à cause de l'entreprise. Ce oui. serait vraiment juste personnellement parce que j'ai envie de plus et de changement. Mais c'est clair que mon travail en tant que tel, je, je l'adore. L'équipe avec laquelle je travaille est hyper bien aussi. Et tout ce qu'on m'a offert depuis que je suis enceinte et même avant, je suis hyper reconnaissante vis-à-vis -vis de, de tout ce qu'on m'a offert, quoi. Ça, c'est sûr que, en contrepartie, j'espère avoir euh, travaillé correctement ces dernières années. J'imagine, <rire> en pas. <autre. rire> voilà. Et c'est vrai que, bah, j'ai un poste qui est beaucoup en visibilité aussi, donc il euh, y a beaucoup de gens qui me connaissent dans l'entreprise. Donc, moi, euh, bon, c'est vrai que mon histoire a touché euh, particulièrement des gens et j'ai reçu aussi plein de messages de la part de mes collègues de soutien et ça fait ça fait plaisir. Je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu, mais maintenant que maintenant que c'est fait, bon bah évidemment tu l'as vécu dans les meilleures conditions possibles. Ouais, déjà rien qu'en en termes de soutien familial, de soutien entreprise, de soutien amical, je pouvais pas rêver mieux comme accompagnement. Le seul truc qui a été vraiment le plus pesant, c'est ces confinements et la période de Covid, quoi. Ah bon, ça, et ça, ça malheureusement, ça... <rire> on n'y peut rien. C'était un, un, peu le... ouais, un peu la double peine, en fait. Oui. Euh... Moi, je crois beaucoup au destin, au karma, au retour de la vie, et je me dis que si j'étais autant entourée aussi, c'est que je le mérite et que on oui. le mérite et que Hortense le mérite. Et, et j'espère juste que pour elle, elle, elle saura faire d'une force euh, bah, cette, euh, cette différence. Tout comme moi, j'ai réussi à faire que mon handicap est une force. Donc j'espère que voilà, euh, on arrivera à lui inculquer ces valeurs là et qu'elle elle, n'est jamais honte de tout ce qu'elle aura traversé. Je pense que quand on commence comme ça euh, dans la vie, c'est que ça, c'est pas pour rien. Je pense que euh, il va lui arriver plein de choses et j'espère que ce sera très, très positif. C'est chouette. <rire> et puis toi, j'espère que tu vas trouver ta voie. Bah ouais, on y travaille. Euh, ça va bien se passer. Et je sais pas comment je peux avoir encore confiance en la vie quand je vois ce qu'elle me réserve, mais je me dis que par rapport à des gens qui vivent rien, bah en fait, je suis quand même chanceuse parce que je vis plein de choses. Alors, c'est vrai que je vis tout intensément, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Mais euh, j'ai confiance, je crois je que ça va bien se passer là. Alors je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, euh, ça peut pas être autrement. Là, euh, maintenant, je suis à un stade où j'ai plein d'idées et euh, je peux pas retourner dans la vie que j'avais avant, c'est pas possible. J'ai trop appris cette année pour euh, revenir au même poste, au même endroit avec les mêmes gens. J'ai besoin de changement, enfin, ouais, euh, rien n'arrive par hasard et je pense que si cette grève de foi nous est tombée dessus, c'est que... Il faut en tirer des enseignements, sinon euh, si tu n'écoutes pas les signes euh, de la vie, à quoi bon J'ai compris, j'ai bien compris. <rire>
0: bah, je te souhaite une magnifique et belle
1: troisième vie. Oui, alors. bah ouais, troisième vie, déjà à 30 ans, une par décennie. <rire> merci
0: beaucoup. Merci, merci. à toi de venir. Super chouette. Ouais. Cet échange avec Mathilde est un témoignage rare sur les difficultés des femmes qui sont à la fois mères et aidantes. Ah, parce que les souffrances des aidants familiaux sont généralement tues, autant par culpabilité que par indifférence de la société, tant ce rôle est traditionnellement dévolu aux femmes. Heureusement, elle a pu compter sur un entourage familial et professionnel très ouvert et présent, son mari en premier lieu, impliqué jusque dans sa chair. Merci vraiment Mathilde de t'être livrée ainsi, et bravo à toi pour ce formidable chemin de résilience que tu as entrepris depuis tes 20 ans. Certes, c'est un chemin qui t'a été imposé par la vie, mais les leçons que tu en tires, et que tu nous partages, sont très inspirantes, et surtout pleines d'espoir. Depuis l'interview, sachez que Mathilde a eu son deuxième enfant. Elle était enceinte lorsque je suis venue chez elle, mais elle ne pouvait pas encore l'annoncer. En parallèle, elle a aussi lancé son projet entrepreneurial, la Jeannet, une marque de finger food pour bébés. Voilà, c'est la fin de l'épisode Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, @la_reprise_podcast.